0: Passé euh, du côté de Cotigny, devant le terrain de golf. Et j'ai vu euh, trois personnes qui euh, poussaient, enfin, moi, je ne sais pas le terme technique, mais euh, je l'appelle ça le caddie, leur caddie, hein, et ils allaient faire du golf. J'ai, j'ai réalisé, j'ai dit, on est dimanche matin, chacun prend une direction. Et, et dans mon cœur, J'éprouvais cette joie de pouvoir me retrouver avec les frères. Et tout à l'heure, dans le passage que Ken lisait, en parlant de la naissance de l'Église, il a mentionné que l'Église naissante persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du paix et dans les prières. Et dans mon cœur, il y avait cette joie, je vais au milieu des frères, je vais partager des moments où on va louer le Seigneur ensemble. Gloire au Seigneur. Et je peux dire que je suis, j'ai été déjà béni hein, au travers de ce qu'on a vécu ensemble, de, de ces chants, louanges, prières. Merci pour votre accueil, merci pour vos prières. Ma joie aussi d'être parmi vous tient au fait que je désirais vivement vous remercier pour euh, votre soutien, vos prières. Je sais que vous avez prié pour nous et vous priez encore pour nous. Euh, votre pasteur est venu nous rendre visite, comme il l'a dit, et il nous a apporté un enseignement, justement, pour nous montrer que dans l'épreuve, ben, Dieu est toujours là. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, et l'enseignement a été en bénédiction à l'Église parce que, vous savez, la nature humaine, comment elle est, on peut toujours prendre des raccourcis. Et, et donc, c'est bien de se référencer, de, disons, de revoir ce que dit l'Écriture afin que notre foi, dans les moments même les plus compliqués, ne soit pas ébranlée, chancelante, mais qu'elle demeure en Christ. Alléluia béni soit Jésus. Donc c'est vraiment une grande joie pour moi d'être au milieu de vous et que le Seigneur nous bénisse encore ensemble en ouvrant sa parole. Euh, ce matin, je réponds un petit peu à, à Ken. Non, je n'ai pas eu vraiment à cœur de parler sur la Pentecôte, sur la vie de l'esprit. Et ce n'est toujours pas évident quand on est invité et, et on se demande, mais qu'est-ce qu'on va apporter on, on prie. Mais il s'est imposé euh, sur mon cœur euh, une étude. Bon, on ne va pas la, la voir euh, en intégralité ce matin, mais euh, j'aborderai un aspect avec vous. Et dans ces déjà, je voudrais vous mettre à, à contribution. Alors, le message, il, il est centré sur, sur la parole, la parole de Dieu. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que euh, la foi véritable euh, puise sa force dans l'Écriture, dans la parole. Et tout chrétien a besoin de la parole. Et je voudrais donc parler sur l'importance de l'Écriture en m'appuyant notamment sur une donnée bien, bien, bien spéciale, c'est qu'on euh, on relève, en lisant la Bible, qu'il y a des images qui sont appliquées à la parole de Dieu ou des images que la parole de Dieu s'applique à elle-même. Par exemple, la parole de Dieu est comparée à... La vérité, oui. Une semence. Effectivement, la parole de Dieu est comparée à une semence, une épée, du pain, du... Oui du miel, un miroir, et la parole de Dieu est comparée à... Je vais me déplacer un peu, je ne sais pas si vous me voyez bien. Vous me voyez moins bien, je suppose. La hein? lumière, la lumière, Elle est comparée à une lumière. Et c'est cet aspect que je voudrais évoquer avec vous ce matin. Il y a plusieurs passages de l'Écriture qui euh, comparent la parole de Dieu à à une lumière. Un premier texte, dans le livre des psaumes, et il y a un psaume qui est dédié à l'Écriture et qui nous révèle vraiment euh, du début à la fin l'importance des Écritures, le psaume, 119. sommes 119, on ne va pas le lire dans sa totalité, bien évidemment, mais lisons ensemble le verset 130. Alors, j'utilise la version euh, second, ré, ré, révisée par les éditions Esaïe 55. Donc, les, les, les versets sont, sont tirés de, de cette version. Donc, Le texte dit ceci, « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. » Dans une autre autre version, il sera question d'ignorants, personnes qui n'ont pas accès encore à cette vérité. Et ici, on, on relève...  « « Tes paroles éclairent, la révélation éclaire. » J'ai eu recours à d'autres versions, deux autres versions sur le même passage. Toujours bien de, de, de voir comment un texte peut être traduit dans, dans différentes versions. Et le français courant propose ceci. « Découvrir ta parole apporte la lumière. » elle donne du discernement au simple. Découvrir ta parole apporte la lumière. Et la version du rabbinat français propose ceci, la révélation de tes paroles projette la lumière, donne de l'intelligence au simple. Et on voit déjà ressortir, euh, cette réalité de, de la parole de Dieu qui apporte, qui projette on, ces, ces expressions éclairées, apporter, projeter la lumière et, et le mot révélation. Un autre texte, toujours dans le livre des Psaumes, le Psaume 19, versets 8 à 9, on peut lire ceci, La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Et il y a des expressions que j'ai tenu à souligner. Il rend sage l'ignorant, le témoignage, ici c'est la loi, euh, le, les tables du témoignage, c'était les tables de, de la loi, des dix commandements, et, et donc t- c'est centré sur la parole de Dieu. On voit que la parole de Dieu rend, rend sage euh, celui euh, qui n'a pas encore accès à la connaissance de Dieu, et il est dit euh, que euh, ces paroles éclairent aussi les yeux. Donc il y a tout un lexique, qui tourne autour du thème de la la lumière. Et on comprend que la relation est faite entre la parole de Dieu et et, et la personne elle-même. C'est là le premier point que je voudrais euh, souligner en évoquant la parole de Dieu comme une lumière. C'est que la parole de Dieu agit sur notre propre personne. Et nous verrons trois aspects, trois domaines d'intervention de la parole de Dieu. Elle agit sur notre personne. Avant de pouvoir l'appliquer à d'autres, elle doit d'abord faire une œuvre sur nous-mêmes. Tout à l'heure, je me suis livré un petit peu à un exercice où je me suis décalé et je me suis orienté vers un coin de la salle qui était moins éclairé et je suis persuadé que vous me voyiez déjà un peu moins bien. Pourquoi Parce que. Quand on est exposé à la lumière, la lumière doit d'abord intervenir sur notre personne, et nous éclaire. Et en, nous, en parlant de nous, il y a cette réalité, c'est que la parole de Dieu va, va agir au plus profond de nous-mêmes. Pas considérer notre extérieur, mais au plus profond de l'homme. Il est question d'intelligence, d'entendement, de compréhension. Et l'apôtre Paul va parler dans euh, l'épître aux Éphésiens de ceux qui n'ont pas encore accès à la à lumière, la, à, la, à la parole de Dieu. Et, et il va dire de ceci, euh, dans Éphésiens chapitre 4, verset 18, ils ont l'intelligence obscurcie. Et il ajoute, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont l'intelligence, c'est obscurci. Oh, il faut comprendre la pensée de Paul. Obscurci quant aux choses de Dieu. Ils ne réalisent pas, ils ne comprennent pas. On peut leur parler de Dieu. Mais hey, ils ont du mal à cerner. Et ils ont besoin que cette parole pénètre dans leur vie, dans leur intelligence, pour leur ouvrir les yeux. Et on a vu que la révélation des paroles ouvre les yeux, la parole de Dieu. Quand on évoque cela, on peut considérer chacun notre parcours. L'été dernier, au mois de juillet, nous avons été invités à des mariages. Il y en a eu un à Montpellier et un autre à Lyon. Et lorsque nous étions à Lyon, euh, il y avait une très belle cérémonie. Et béni soit Dieu pour les mariages, c'est une bénédiction, hein euh, hier, il y avait un mariage ici, gloire à Dieu, ça réjouit l'Église. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais c'était certainement beau, et en plus, et, et joli, gloire au Seigneur. Et on voit encore euh, les marques hein, du, du mariage, la salle euh, et, et, et les décos, c'est, c'est magnifique. Et, et au mois de juillet, on tient ce mariage à Lyon, et le, le mari est rentré, euh, avec un beau costume, un peu à l'ancienne, très élégant. Et puis, on a attendu la Marie. Elle est rentrée dans la salle, mais elle est rentrée en chantant. Et on a entendu une, une voix, une belle voix. Les gens se sont retournés, et moi y compris. On s'est retournés pour regarder la Marie qui rentrait. Moi, on ne pouvait pas voir son visage. Elle avait un voile. On entendait la voix, mais on ne voyait pas le visage. Et puis, quand elle est arrivée au devant, le marié a ôté le voile. Et on a pu voir le visage de celle qui avait une si belle voix qui chantait. Et c'est une image qui a été très forte. Tant qu'on est là comme voilé, le rapprochement s'arrête là. Le mariage est toujours une très belle circonstance. Mais ce que je voudrais relever ici, c'est que le voile empêchait, dans la circonstance, de voir son visage. Il a fallu un moment où qu'il soit ôté. Et, et, et en fait... Euh, permettez-moi de faire ce rapprochement. On, on peut vivre de belles choses dans la vie, mais quand, tant que l'intelligence n'a pas encore été éclairée par l'Écriture, il y a comme un voile qui est jeté, d'ailleurs l'apôtre Paul en parle, hein, et, 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 il dit que le voile hein, est jeté dans le cœur de, de ceux qui n'ont pas encore... Euh, euh, accès à la connaissance de Christ et, et quand les cœurs se convertissent au Seigneur, euh, le voile est ôté. Et, et lorsque l'Écriture parlait du Saint-Esprit pénètre notre cœur, le, le voile est ôté et on peut euh, euh, comprendre l'œuvre que Christ est venu accomplir. Et je disais qu'en lisant cela, on on peut considérer chacun notre parcours. L'Évangile, on l'avait peut-être lu. En tous les cas, moi j'avais lu l'Évangile parce que ma mère avait pris le soin de m'offrir un Nouveau Testament. Et je l'ouvrais de temps en temps, mais mais, à chaque fois que je le lisais, tout de suite, je le refermais, parce que j'étais confronté à à mes mes propres choix, mon entêtement, ma ma rébellion, et et, et je ne voulais pas aller plus loin. Pourquoi Parce que ça me dérangeait, ça ça me bousculait. En fait, j'étais exposé à la lumière de la parole. Et je pouvais toujours dire, oui, mais vous savez, Jésus, je connais. Jésus, il, il est mort à la croix. Eh bien, il est mort pour pardonner les péchés de l'humanité. Mais, mais ces paroles, comme nous, nous, avons, nous les avons chantées tout à l'heure, ben, elles étaient vides de sens. Qu'est-ce que cela voulait dire ben, Pour moi, ça restait des mots sur du papier, mais une réalité qui ne touchait pas véritablement mon cœur. Mais à partir du moment où cette parole a eu accès, et que j'ai dit « Oui, Seigneur, je fais le choix de donner ma vie ah, », ces mots, ont pris un sens. Et, et j'emploierai cette image, c'est comme si le Saint-Esprit gravait cette réalité dans, dans, dans l'entendement, dans le cœur, et, et tout s'est éclairé. Et aujourd'hui, quand je dis « Jésus est mort à la croix pour mes péchés », ce n'est plus pareil. Je réalise ce que cela veut dire, ce que cela comporte. Et, et, et je peux le dire avec un élan d'amour, de joie, et, sachant que maintenant, euh, je, je n'ai plus à refermer la Bible, avoir cet instinct de refermer la Bible, parce que oui, même si elle me reprend, c'est que cela est pour mon salut. Et, et je suis exposé à cette lumière afin que euh, l'œuvre de Christ, le caractère de Christ soit encore gravé en moi et que je puisse lui ressembler et, et chaque jour. On aspire à cela davantage. Et l'expérience qui est la mienne, je, je sais que on la partage tous différemment. On a des parcours différents, mais, mais à ce que je, je relevais encore des prières, on, on, on a connu la même grâce, la vérité de l'Évangile, la lumière de l'Évangile qui a éclairé notre vie et qui nous a dit, qui nous a amené à dire Jésus, je te reçois dans ma vie. Gloire au Seigneur. Donc, cette parole, nous voulons encore la considérer en fait elle continue d'œuvrer en nous. Et c'est ce que l'apôtre Paul va encore exprimer aux Éphésiens toujours. Il leur dit, autrefois, vous étiez. Et il dit, ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Alléluia. Marchez comme des enfants de lumière. Et j'ai souligné, j'ai mis en emphase, vous étiez, vous êtes. La condition a changé. En Christ, on est devenu une nouvelle créature. Et on n'aborde plus la vie comme lorsqu'on ne connaissait pas ce Seigneur. En fait, on est lumière dans le Seigneur parce que lui-même est la lumière. Je n'ai pas noté cette référence, mais dans l'évangile de Jean, au chapitre 9, verset 5, Jésus va dire, « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Et ce qui est beau avec ces paroles, c'est que Jésus ne dit pas que des mots, et Jésus ne dira jamais que des mots, la parole est vie. La parole du Seigneur se traduit d'une manière pratique, concrète. Et et, et ce qui est beau, c'est que en ayant dit cela, Jésus va opérer un miracle. Il va faire de la boue avec sa salive, l'appliquer sur les yeux d'un aveugle et va lui dire, va te laver au réservoir à la piscine de Siloé. Et et cet homme s'en ira, se lavera et, et il reviendra voyant clair. Au point que ses semblables auront du mal à le reconnaître. Est-ce que c'est lui Mais non, ce n'est pas lui. C'est quelqu'un qui lui ressemble. Et lui-même dira Mais non, mais c'est bien moi. Mais comment Tu vois Mais dis-nous comment ça s'est passé. Et il relatera que Jésus a fait de la boue et qu'il lui a dit d'aller se laver. En fait, cet homme, d'une manière pratique, va accéder à la lumière. Jésus est la lumière. Il a rencontré la lumière et sa vie a été éclairée. Et Jésus et opère un changement sur sa personne. Et ce qui est là comme euh, une, une, un enseignement sur euh, un, un aspect de la vie quotidienne, c'est, c'est aussi une réalité qui va s'appliquer sur le plan spirituel. Lorsque nous rencontrons Christ, ben, nous accédons à la lumière, il agit sur notre personne, il change notre vie, et la condition n'est plus la même. Et, et il n'y a que le Seigneur, pour opérer un tel changement. Et ce Seigneur, nous voulons encore l'aimer, nous voulons le bénir, le glorifier, lui qui a su transformer nos vies. Un deuxième aspect que je voudrais aborder, toujours en appliquant la lumière, la parole, c'est que cette lumière agit sur notre marche avec Dieu. Elle agit sur notre personne, provoquant un changement profond qui nous donne des aspirations nouvelles, notamment ressembler à celui qui est la lumière du monde. Mais elle agit aussi sur notre marche. Dans le psaume 32, verset 8, Il est dit ceci, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » C'est une parole que David reçoit de la part de Dieu. Vous savez, David, qui a connu une phase un peu compliquée dans sa vie, puisqu'il est arrivé de de pécher, de s'éloigner de Dieu et d'éprouver aussi dans son cœur c'est, 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 cette profonde tristesse comme une sécheresse au-dedans de lui-même, et, et au point qu'il qui, qui, qui dit que tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Et, et il emploie des, des termes formes, et, et ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. À un moment, il va dire, non, mais je vais avouer mon péché, je vais le confesser à Dieu, je vais revenir à Dieu. Il y a toujours euh, de la part du Seigneur, Dieu qui est compatissant, euh, cette grâce, c'est vrai, même quand on s'est éloigné, mais il, il ne nous rejette pas et, 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 et il nous ramène toujours à lui. Et, et David a connu cela. Et à un moment, euh, il va recevoir cette parole de la part de Dieu, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, J'aurai le regard sur toi. David, tu peux te relever, tu peux marcher encore avec moi. Je ne te rejette pas, mais je vais conduire ta vie. Je te montrerai le chemin. Je chemin parle de marche. C'est aussi ce que nous retrouvons dans, dans ce psaume 119. Et là, l'image de, de, de la lumière est, est, est bien mentionnée. Le verset 105, c'est « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » C'est bien de s'arrêter sur des sur expressions, des réalités de la parole de Dieu et de se les appliquer. Et quand j'ai lu cette parole, ce, ce verset pour la première fois et que je m'y suis arrêté pour réfléchir, il y a une image qui s'est euh, gravée encore dans mon esprit, en fait, une, d'une réalité que j'ai vécue dans mon enfance. Alors, je, je suis du, du Gabon. Le Gabon, c'est euh, en Afrique centrale. Et j'ai grandi dans une petite ville de, de, d'environ 15 000 habitants. Euh, mais seulement, la particularité, c'est que euh, je mets bien... Euh, me balader et pas que le jour, deux jours. De nuit, je, je m'enfonçais dans les, les petites euh, ruelles et voir les pistes de la, de, de la ville et, 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 et il n'y avait pas toujours de l'éclairage. Et quand j'ai lu « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier », je me suis revu dans mon enfance, dans ma jeunesse, où euh, euh, je pouvais avancer à tâton. En plus, je, je suis de, d'une ville où il y a plein de, de, de rochers, de pierres, et, et parfois il m'arrivait de buter sur une pierre parce qu'il n'y avait pas d'éclairage. Mais, je ne sais pas si certains ont, ont connu des lampes tempêtes. Ah. Il m'arrivait aussi d'avoir une lampe tempête. Ah. Petite lampe recouverte d'un verre pour que la flamme euh, ne s'éteigne pas quand on venait à souffler du vent. euh, Et et, et j'avais ces ces lampes et on les tenait avec une une, une anse, on on, on la tenait et et elle arrivait à à hauteur euh, des des, des jambes. Et et, et là, sur un rayon de de, de 5 à 10 mètres, on on avait de la lumière. Et plus on on avançait, ben plus. Le, le, le chemin, le sentier était éclairé. Et ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. On a besoin de la parole de Dieu dans la vie pour avancer. Mais pour avancer d'un pas assuré. Ne pas buter, ne pas trébucher, ne pas hésiter. Parce que quand il y a de la lumière, on sait où on met le pied. Et quand on a la parole de Dieu, on sait où on va c'est que le Seigneur est avec nous, c'est que marche avec lui. Mais, cette réalité ne correspond pas au contexte de l'Écriture, celle de la la tempête. On peut en faire un rapprochement. Il y a environ deux ans, j'ai rendu visite à un couple euh, de l'Église, la rue Vivant-Carion. Et eux, ils ont à cœur de, de, d'apprendre l'hébreu, de, de voir un peu euh, euh, tout ce qui se rattache en termes de culture euh, au contexte euh, du, du monde hébraïque. Et, et ils m'ont présenté une lampe à huile, à l'ancienne. Euh, J'ai préparé une image. Notre frère va la, la projeter. Voilà. Ils m'ont présenté ce, ceci. C'est une lampe à, à l'ancienne. Et quand je l'ai prise, je l'ai mise sur ma main, tenait, euh, euh, sur ma pomme. Donc, pas, pas si grande que ça. Et ils m'ont montré, donc, euh, il y a au milieu un conduit, une ouverture, on met, on met de l'huile, et, et il y a la mèche allumée. Et, et ils m'ont dit... Euh, c'est, c'est quand il est dit ta parole est une lampe à mes pieds une lumière, lumière sur mon sentier ça, ça renvoie à, à cette réalité parce que cette lampe on la prenait à l'époque on, avec une ficelle on l'attachait sur les pieds et on avançait il fallait avoir la lampe attachée à ses pieds pour avancer Et là, j'ai compris, j'ai mieux compris la portée de l'image. « Ta parole est une lampe à mes pieds. » Oui, en fait, dans tout ce que nous pouvons vivre avec le Seigneur, la parole de Dieu doit guider nos pas. Elle doit guider nos choix. Et c'est vrai, quand la lisons, quand je parle à des convaincus, On reconnaît que la parole de Dieu répond à tous les besoins ou tous les aspects de la vie de l'homme. Alors, je prends la précaution de préciser qu'on ne verra pas le détail de jour et des activités qu'on peut mener dans une journée, dans l'Écriture. Mais la parole pose des principes et ces principes correspondent aux besoins de l'homme. Et en lisant l'écriture, je suis confronté par exemple à un choix difficile à faire. Je peux toujours, par la grâce du Seigneur et l'éclairage du Saint-Esprit, avoir une réponse. Alors, je, je cherchais hier encore la, la manière dont je pouvais à, appliquer cela pour que ça soit, ça soit plus pratique. et et, et je me suis souvenu d'une expérience que j'ai vécue dimanche dernier. Je précise d'abord que vendredi, j'ai eu une instruction au baptême avec euh, deux deux jeunes sœurs, donc le vendredi de la semaine d'avant, et l'une d'elles m'a posé une question sur euh, un un texte, euh, sur un fait de la marche chrétienne. Et je lui ai dit, je sais, il y a toujours un principe à avoir c'est que quand tu es confronté à une question, sujet de ta marche, de ta relation avec Dieu, euh, tu te réfères à la Bible. Que dit l'Écriture Qu'est-ce que l'Écriture peut me conseiller Donc je lui ai dit ça. Et, et dimanche matin, on avait une assemblée générale extraordinaire. Euh, Ken m'a, m'a fait part que euh, vous, avez des, vous aurez des nouveaux locaux, peut-être. Si miracle, pardon. Désolé si. que le Seigneur puisse conduire les choses à, à, à ce niveau-là aussi. Euh, dans tous les cas, nous, on, on cherche aussi, hein, comme, comme vous, et, et dans la ville de Semur, euh, on a des frères qui se réunissent dans une salle de mairie et qui ne sera plus disponible que jusqu'au mois de décembre. Et se trouve que. Par la grâce de Dieu, il y a une possibilité d'acquérir un terrain. Ont, on a cherché depuis des années et, et, et jusqu'alors, on n'avait rien trouvé. Il y a eu des possibilités, mais rien ne se concrétisait. Et, et dimanche, on avait une assemblée générale pour déterminer si on pouvait euh, acquérir le terrain et, et, et bâtir quelque chose. pour Que ces frères ne puissent pas se retrouver euh, dehors et, et qu'ils aient aussi un lieu, un lieu de culte. Vous savez, bon, dans les assemblées générales, on ne sait pas toujours comment ça, ça va se passer, surtout avec des, de, de grands projets comme celui-ci qui engagent hein, l'avenir d'une communauté. Et, et ce n'est pas très facile. J'avais déjà discuté avec les uns et les autres. Il y en a qui étaient d'accord pour un certain budget et il ne fallait pas dépasser une certaine somme. Et, et il, fallait, il fallait donner une orientation. Et le conseil se retrouvait très tôt le matin avant de pouvoir euh, euh, exposer euh, la situation au, au vote de l'Assemblée. Et, et, et là, je vous avoue que j'étais très partagé, très mal, je me suis Seigneur, qu'est-ce qu'on va pouvoir décider et Quelle motion on va pouvoir présenter à l'Église pour ce vote ?» Et, et, et ce que je ne voulais surtout pas, c'est que l'Église soit... La comme divisée, eh, eh, que les uns soient, se dressent contre les autres sur, sur la vie parce qu'on n'est on on est pas d'accord. Et avant d'aller à l'église, je prie le Seigneur, je dis « Seigneur, montre-moi, donne-nous une direction. » Et pendant que je criais à Dieu, il y a une pensée qui a traversé mon esprit, « Betsaliel, Betsaliel. Et j'ai pensé à Bézaléel. Elle dit, au fait, je vais lire. Alors, Bézaléel, son témoignage nous est rendu dans le livre de l'Exode, au chapitre 36, notamment. Et c'est un homme qui a été choisi par Dieu pour euh, construire le tabernacle. Dieu a donné à Moïse les plans du tabernacle hein, sur la montagne d'Oreb et il a mis de la sagesse en Bézaléel et au liable, pour que ces deux hommes conduisent les travaux. Et quand j'ai vu Bézaléel, j'ai cherché le texte et je l'ai relu. Et là, j'ai trouvé toute une marche à suivre, quant non seulement à la conduite des travaux, mais aussi à la disposition du cœur du peuple d'Israël pour pourvoir aux besoins, aux matériaux, euh, euh, dont le, ces hommes avaient besoin pour la construction du tabernacle. Et, et il dit à un moment donné que le peuple apportait en abondance et il y en avait même en trop, au point que les gens qui s'attelaient à la tâche ont dû interrompre les travaux pour venir vers Moïse et leur dire « Mais écoute, le peuple apporte beaucoup trop. » Et Moïse euh, prend la décision de, de dire au peuple de, de cesser, d'apporter... De son, il y en a beaucoup trop. Et, et, et j'ai et trouvé la réponse à la question que j'étais en train de me poser. Et voilà, je vais exhorter les membres du conseil à ne pas trop limiter les choses, parce que c'est, c'est ce, cette pensée qui s'est imposée à ce moment-là sur mon cœur et, et, et je l'ai partagée avec le conseil. et On, a été, on s'est mis d'accord, bon, presque à l'unanimité, à l'exception d'une voix. Mais les choses ont été exposées. Et, et j'ai vu, là, la main de Dieu, et tout s'est passé par la suite dans, dans la paix, au point que, euh, chose que j'ai rarement vue, que je voyais que là pour la première fois, au moment où on attendait la décision du vote, il y en a qui ont entonné des chants, comme ça, vont le Seigneur. Et, et ça, j'ai... Je ne je, je, je m'attendais pas à cela. Et j'ai vu la main de Dieu. Et j'ai béni Dieu, parce que cela ne relevait pas de, de l'homme, en fait. La parole de Dieu, dans cette circonstance, nous a donné une direction. Et, et c'est celle qu'il fallait suivre. Et, 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 et on voit que quand, quand la parole nous conduit, quand le Saint-Esprit est là pour diriger et appliquer cette parole dans notre vie, euh, Dieu fait son œuvre. Et que le Seigneur nous donne encore par sa parole d'être dirigés. Et ça, c'était dans un domaine, un choix pour une orientation d'une communauté. Mais dans tous les domaines de notre vie, notre vie personnelle, quand on a confronté à des choix, notre vie familiale. Et il y a aussi parfois des choix à faire à ce niveau. Notre vie professionnelle, du travail, peut-être, puis arriver... Euh, qu'on soit confronté à euh, un, un collègue, euh, un travail compliqué, difficile, caractère. Euh, Seigneur, comment me comporter que, que me conseille ta parole Et la parole nous guide. Et je crois encore en cette lumière qui nous éclaire, afin que euh, dans, dans notre marche, on sache le, le cap, tenir le cap et la direction à suivre. Amen. Très rapidement, je disais que j'avais... un un dernier aspect, mais on ne va pas le développer grandement. Il est dit dans Matthieu chapitre 5, verset 14, ceci, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et, et le verset 16... C'est-à-dire que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et ici, on voit que la parole, non seulement elle s'applique à notre personne, notre vie, elle éclaire notre personne, elle éclaire, nous éclaire dans notre marche avec le Seigneur, mais également, euh, elle nous amène à, à apporter un témoignage vis-à-vis des autres. La vie de Christ en nous, interpelle une ville qui est sur une montagne ne peut être cachée. Nous avons vécu pendant un certain temps, quelques années, en Savoie. Et c'est une région où il y a pas mal de montagnes. Et, et c'est vrai qu'il y a, il y a des, des villages, des villes qui sont construites sur, sur la montagne. Et c'est, 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 c'est exposé. On les voit de partout et parfois, même euh, depuis quelques centaines de kilomètres, on, on aperçoit au loin. C'est, c'est visible, c'est exposé. Et en fait, on ne peut pas vivre notre marche avec le Seigneur d'une manière cachée. La foi, elle est personnelle, mais on entend de plus en plus dire qu'elle doit se vivre dans la sphère privée. Il faut effectivement avoir de la sagesse quand on est en... On a des relations avec, avec les autres, mais, mais en fait, on ne peut pas se cacher. On est dans le monde. On n'est plus du monde, mais on est dans le monde. Et Jésus a voulu que ce témoignage soit là, partagé avec tous. Et que la parole, la lumière de la parole de Dieu nous donne aussi de, de luire dans le monde, d'éclairer ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Je vais juste m'arrêter à ces paroles en, en évoquant un, un témoignage d'une, d'une jeune sœur. Euh, j'ai vu qu'il y a un frère qui a été baptisé récemment. Gloire à Dieu, c'est un encouragement pour l'Église. Et il y a quelques années, il y a... On, avait, on baptisait aussi une, une jeune sœur qui euh, euh, avait entendu l'évangile par une, une camarade de classe. Elle était, elle était enfant. Elle, elle a participé à un camp chrétien. Et là, elle a été touchée. Ses parents n'étaient pas chrétiens du tout. Et, et, et elle a reçu Christ dans sa vie. Mais son, pas, son père était un homme de principe, un, un, un gendarme. Et, et elle savait que si elle demandait à son père d'aller à l'église, il n'aurait jamais accepté. Mais dans son cœur, elle avait reçu quelque chose de très fort, elle avait vécu une rencontre avec Christ, et elle s'est dit que quand j'aurai 18 ans, j'irai à l'église. Et quand elle a eu 18 ans, elle a commencé à venir à l'église. Et et, et, et elle a pu ainsi grandir dans la foi, nous l'avons baptisée, et cette jeune sœur s'est retrouvée à à Montpellier, alors qu'elle habitait en Savoie, et pour euh, un mariage. C'était une circonstance le mariage d'une amie. Elle n'avait pas prévu euh, forcément euh, le, le retour en train, parce qu'à un moment donné, euh, il n'y avait, avait plus de train, c'était vers le dimanche en fin d'après-midi, et, et, et elle voulait à tout prix rentrer pour ses cours le lendemain. Et, et elle a traversé une idée, elle s'est dit, je vais faire de l'autostop. Oh. Et elle a prié, « Seigneur, conduis-moi. » Et, et elle, a, elle a indiqué ce panneau euh, « Chambéry, etc. » Et au moment où elle attendait, un jeune homme est passé. Lui, il faisait ses études aussi à, à Chambéry. Et, et, et il a vu Chambéry, bon, il dit, « Bon, ben, je m'arrête, je ne m'arrête pas. » Et il s'est arrêté, il a pris. Et, et Aurélie, c'est le prénom de la jeune fille, elle est rentrée et tout le long, elle a commencé à parler de Jésus. Elle lui a raconté comment elle a rencontré Jésus. Et, 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 et tout le long, et à un moment donné, ce, ce jeune homme, et qui était à peu près du même âge qu'elle, a été fortement interpellé. Et lui a dit, « Mais si dans ton église, on vit la foi de cette manière-là et on parle de Dieu, De cette manière-là, alors là, oui, je veux venir à l'église. Et on a vu ce jeune venir à l'Assemblée. Il a commencé à participer aux réunions de jeunes. Et dès la deuxième réunion à laquelle il participait, il a élevé la voix pour prier. Et et on a eu la joie de l'accompagner, de le voir s'approcher du Seigneur et s'engager aussi dans les eaux du baptême. Et un jour, on parlait du fait d'ouvrir la porte de son cœur à Jésus. Hein, vous connaissez l'image hein, de l'Écriture, quand Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe et, ». Et, et, et ça l'a marqué. Et, a dit, et il nous a répondu « Oui, je me souviens, un jour j'ai ouvert la porte de ma voiture à une jeune fille, mais ce n'était pas seulement à une jeune fille que j'ouvrais la porte de ma voiture, je l'ai ouverte à Jésus. » En fait. Et, et il a réalisé, en fait, euh, euh, que Dieu avait conduit toute chose. Et ce qu'il a marqué, ce n'est pas simplement les propos de du témoignage d'Aurélie, mais il, il a vu qu'il y avait une vérité, il y avait de la vérité dans ce qu'Aurélie disait, qu'elle le vivait pleinement. En fait, oui, la lumière. Euh, le Seigneur s'est servi d'Aurélie et que le Seigneur se serve de chacun de nous. Je ne dis pas qu'il se servira de la même manière, mais notre vie en soi est un témoignage. Hein? Notre manière de vivre, les gens vont, vont relever, mais, mais il est différent, il est différent, il y a quelque chose. Hein? Et, et, et en partageant, ben oui, on pourra avoir cette liberté encore de leur exposer l'Évangile. Voilà, frères et sœurs, excusez-moi, j'ai été un peu long, mais je, je voulais vraiment partager cela avec vous, que la parole de Dieu qui est la lumière qui a éclairé nos vies, nous guide encore dans notre marche, toujours plus près de Jésus, celui qui est la lumière, mais que cette parole de vie aussi euh, fasse de nous les témoins que Jésus a placés euh, dans le cadre où nous sommes. Et ensemble, bon, euh, vous êtes ici, euh, euh, mais on est tous dans la même ville, euh, que le Seigneur nous bénisse et nous donne vraiment de, de témoigner encore de sa personne. Amen. Je, je prie et merci. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que c'est toi qui as su parler à à nos cœurs, Seigneur, et qui nous a éclairés, afin que l'Évangile devienne une réalité dans nos vies, et que nous puissions te connaître, connaître ton amour, connaître ta vérité. Et merci d'avoir changé nos cœurs. Merci pour l'œuvre que tu continues encore en nous. Nous transformons jour après jour par l'écriture et par l'action de ton esprit à ton image, à l'image de Christ. Seigneur, merci pour tout ce que tu veux encore accomplir dans nos nos vies personnelles, dans nos foyers. Je te prie pour mes frères et sœurs ici, Seigneur, veuillez les bénir. Tu connais leur, leur marche, leur réalité, les aspirations des cœurs, l'objet de leur prière également, et que ta grâce leur soit accordée. Mon Dieu, que ceux qui sont peut-être dans une situation difficile, comme je peux connaître en ce moment, Seigneur, soit affermis encore dans tes voix, et que surtout ta parole soit leur soutien et leur donne l'assurance dans leur foi. Seigneur, veuille les bénir. Nous prions, Seigneur, que tu bénisses ceux qui s'engagent avec toi et qu'ils soient gardés dans tes voies. Seigneur, bénis notre frère qui a fait ce choix aussi. Merci, Seigneur, parce que tu nous réjouis parce ce que tu te révèles encore, tu changes encore de vie et tu révèles ta grâce et ton amour. Je te prie, Seigneur, pour le pasteur que tu as établi dans cette communauté. Veuille le avec son son épouse, sa famille, que ta grâce leur soit accordée. Et merci pour le soutien des frères. Je te loue et je te bénis pour la consolation que j'ai reçue de de frères et sœurs de cette assemblée. Veuillez bénir encore abondamment, Seigneur. Merci pour le témoignage de ton nom qui est rendu dans cette ville. Et tu permettras que beaucoup d'autres te connaissent et soient sauvés. Nous te louons ensemble et te glorifions au nom de Jésus. Amen. Merci.